0: Cześć wszystkim. Witamy serdecznie w podcaście Z Perspektywy z tej strony Zosia.
1: I Maja, cześć.
0: Przechodzimy dzisiaj do Was z odcinkiem, który myślę, że jest dla nas bardzo ważny. W chciałam razie chciałam powiedzieć bardzo że w sumie: ważny.
1: jak już poruszamy te tematy, to każdy gdzieś tam ma swoją wagę.
0: Większą lub mniejszą, ale ważne są. Tak, jednak ten jakby myślę, że wsiedział w nas i gdzieś tam tak kół, jak igła. na ten temat, bo nie są, bo tak. nie są łatwy. Myślę, że nie jest to temat łatwy i przyjemny. Mowa tu o temacie związanym z rajskimi miejscami, a przynajmniej tak nazywanymi przez przemysł podróżniczy, um, przez różnego rodzaju biura podróży, czy też przez jakichś podróżniczych influencerów, którzy właśnie tak określają te miejsca. Um, myślę, że sami doskonale wiecie, o jakie miejsca nam może chodzić, Maja.
1: <laughs> no my głównie tutaj e, mówimy o miejscach, które po prostu zobaczyłyśmy faktycznie na własne oczy i na pewno będzie to Bali będzie to Zanzibar. E, tutaj została troszeczkę z takim większym doświadczeniem, jeśli chodzi na przykład o Sokotre, to jest wyspa jemeńska, a wiemy, że w, no, aktualnie w Jemenie od 9 lat chyba już mm. toczy się wojna, więc też taki tutaj mocny punkt zaczepienia, jeśli chodzi o tę wyspę. Tak, na I, pewno. i jakby
0: też na pewno tyczy się do wielu różnych innych miejsc, które właśnie taki, takie określenie, taki przydomek otrzymały rajskich wysp, czy rajskich miejsc, no bo wiadomo, że nie tylko chodzi o wyspy. No i mm, w ogóle co to znaczy rajski, rajskie miejsce? Jakby mm, mają ja się skąd się taki, to wzięło, co? Nie? Tak, może jakąś taką, nie wiem, własną definicję sobie, no bo wiadomo, że można może gdzieś taki, taką definicję sobie stworzyć, a co innego ją Używać. No tak.
1: Znaczy, myślę, że to co, stworzył, to, co stworzył przemysł turystyczny w określeniu raju, to po prostu jest jakby ogromna przestrzeń wypełniona albo przepełniona nawet naturą, lazurowa woda, przejrzyste właśnie plaże, piaszczyste głównie i jakby ta otoczka faktycznie skupia się na tym, że to jest rajskie miejsce i też mamy takie poczucie, że jesteśmy tam obsługiwanie, bym powiedziała, w taki sposób, że nam wszyscy usługują, wiesz, coś tego, coś ten klimat, tak bym po po prostu napisała, napisała, powiedziała w kontekście rajskich miejsc, a dla mnie takie rajskie miejsca raczej równają się z, w sensie według mojej definicji, z miejscem, gdzie faktycznie mam na przykład ciszę i to niekoniecznie musi być plaża. Może to być las. No tak. Wiesz, coś coś tego typu. Więc dla mnie to właśnie tak funkcjonuje. W mojej głowie tak funkcjonuje rajskie miejsce.
0: No tak, zdecydowanie jakby podpinam się pod tą definicję. Mam na myśli taką ogólną definicję, która jakby faktycznie istnieje w świecie, czyli plaża, lazurowa woda, biały piasek i palmy na tle tej plaży. No i faktycznie jakby tak... Takie miejsca otrzymują właśnie ten przydomek. Mm-hmm. To jest ciekawe, co powiedziałaś odnośnie tego, że my jesteśmy tam w jakiś sposób obsługiwani. tak um, Także sami no jakby nie musimy tak naprawdę wykonywać zbyt <grymne> wielu czynności, e, ograniczających się tak naprawdę do leżenia na plaży, korzystania tak. z uroków tej rajskiej, rajskiej wyspy, rajskiego miejsca. Ym, I totalnie podpinam się pod tą definicję, którą ty stosujesz jako Maja. Mm-hmm. Um, że dla mnie też jakby raj, rajskie miejsce to jest takie, w którym ja miałam spokój i ciszę tak. i niekoniecznie to musi tyczyć się plaży. No raczej. Ja tak troszeczkę Ci powiem jeszcze, że ja plaż nie lubię.
1: No właśnie. W sensie to jest takie coś, że mogę tam spędzić e, kilka godzin i to jest kwestia jednego dnia na przykład, a tak poza to mhm. to jakby nie, nie, totalnie nie, nie trzymam się tego, że jestem właśnie e, w na rajskim, na rajskiej wyspie i codziennie muszę być na plaży. Jakby to się trochę (śmija) mija u mnie z z całym założonym, załóżmy, przez przez świat, przez przemysł
0: turystyczny. No właśnie dla mnie to jest tak, że ja też niezbyt lubię przybywać na plaży mm-hmm. jako tako bardzo lubię sporty wodne, więc no to jakby tak, to jakby jest to. sprawa, która mnie jakby tam przyciąga, tak czy surfing, czy właśnie freediving, mm-hmm. czy jakieś inne aktywności um, i, i to lubię, ale faktycznie bym miała tak posiedzieć, poleżeć, to po pierwsze nie zaznałbym tam spokoju i ciszy do końca. A... Myślę, że mamy za dużo ADHD na mm-hmm. może tak być, może na, tak być.
1: Na po prostu bezczynnie w zasadzie. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ale jest jedna pobyw. plaża, jest na plaża, którą ja miałam uznaję jako rajska, ale ona jest tylko i wyłącznie w konkretnym dla mnie miesiącu, albo w konkretnych dwóch, trzech miesiącach uh-huh. jest to plaża. Nie wiem, czy mogę zdradzać w sumie, bo sobie zdradzę. Gdzie ona się znajduje? No nie wiem, dobra, jakby. to jest plaża na Półwyspie Helskim. Tak, myślę. Na której też miałyśmy okazję być uh-huh. razem z naszym przyjaciółką Zuzią. Ja też jeszcze miałam być okazję tam z innymi osobami i faktycznie jest to miejsce, które w tym okresie wesoletnim jest naprawdę super. Przecież nie ma tam nikogo. Tak. W jednym miejscu jest huśtawka na której można się pobujać z widokiem na, na, na morze bałtyckie i jest ona przeszeroka, w ogóle las z tyłu jest przepiękny, zawsze zielony No plaża ma niesamowity kolor, ten piasek skrzypi pod butami jak się idzie um, i nawet jeżeli jest zimno, to właśnie jak my zrobiłyśmy wtedy, wzięłyśmy sobie śpiwory tak. położyliśmy się tam na jakiś Codowy czas zjedliśmy sobie jakiś <śmiech> obiad, który wzięliśmy na wynos um, i to jest dla mnie właśnie ta rajska plaża, mm-hmm. rajskie miejsce, które sobie pojmuję. Mm, ale jakbym tam przyjechała w okresie letnim, mam na myśli, nie wiem, lipiec, sierpień, Ojejku. no to wątpię, żebym była no tak. absolutnie. Rajska, w tym naszym, <laughs> naszej definicji ciszy tak, zgodzę się Tak, zgodzę się. Mhm, tak, tak. No ale jakby przede wszystkim ja, my też nie chcemy wartościować, czy, czy nasza definicja jest lepsza, a tamte są gorsze, absolutnie. czy coś, Bo tu nie o to chodzi, tylko właśnie jakby badamy teren związany z tą rajskością i, i, i z, z tym, że właśnie te hasła pojawiają się i te hasła reklamują te miejsca, określając je jako rajskie. Tak. doświadczy raju albo mm-hmm. posmakuj. <laughs> posmakuj. <laughs> Dokładnie. Raj. No właśnie. A, a, no a nie do końca tak jest, bo tak naprawdę za linią brzegową, linią hotelową jest zupełnie inny świat. Mm-hmm. Myślę, że doświadczyłaś tego na pewno na Zanzibarze. Tak. Ja również. I tutaj też jakby... No jakby to jest życie. To jest jakby, to jest jakby kultura tej wyspy. Mm-hmm. Sposób i nie wiem, budownictwa, osadnictwa, jakby... To, to nie też jakby... Mm, nie da się... Nie wiem, tego wykluczyć? Zwartościować? Nie wiem. I niestety, stety, niestety w sumie bardziej, no te... Te miejsca często nie pasują tej definicji raju, które jest reklamowane.
1: Ja mam teraz wizję tego miejsca i to jak na przykład my będąc tam mieszkałyśmy dosłownie pięć minut od plaży i to było zupełnie inne miejsce niż sobie wszyscy krują w głowach, bo faktycznie wszystkie kurorty znajdują się blisko wody i one są faktycznie odgradzane. Tam nie może wejść, że tak powiem, przeciętna osoba, przeciętna w kontekście lokalna. Bo, wszystko jest, to no mówię, wszystko jest tak odgrodzone, i to jest taka totalna skrajność. Totalnie widoczna ta skrajność. I my, jak mieszkając właśnie te 5 minut od plaży gdzieś tam w hotelu, w hoteliku albo takim pensjonacie bardziej, wśród lokalnych, i za każdym razem musiałyśmy dotrzeć do plaży przez domy tych ludzi. I często jak już zachodziło słońce, no musiałyśmy wracać z latarkami, bo nie było w ogóle oświetlenia, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Więc no mówię, to jest totalna skrajność, gdzie nagle wychodzisz na tą plażę i tam masz dosłownie wszystko. Po restauracje, jakieś takie hotele z jakimiś ogromnymi basenami, salami, do jogi, a z drugiej strony masz kompletne ubóstwo, gdzie ludzie śpią na ganku, kuchnię mają na zewnątrz. I to jest straszne. Mm-hmm. Ja bym tak powiedziała.
0: Czyli mnie przerzę to, to jakby takie oddzielenie i w ogóle tak. to, że na Zanzibarze poruszamy się autami, które mają przyciemniane szyby, zresztą podobnie było na Sokotrze, mm-hmm. tak żeby nie było nas widać i w momencie, kiedy w ogóle dojeżdżamy do hotelu, to hotel właśnie, tak jak moja powiedziała, jest przy samej plaży, musimy zjechać z głównej drogi. I tak naprawdę my jesteśmy prze- przemycani <laughs> do tego hotelu, tak. żebyśmy ani, ani nas nie widziało, ani żebyśmy my tego nie widzieli, co tam się dzieje tak naprawdę. I tam się nie dzieje nic złego, to się tam po prostu dzieje się życie. Uh-huh. Tylko dla, nie wiem, dla osób, które często wybierają się w takie miejsca, właśnie kierując się hasłem odwiedź raj, pojść do raju, tak, do swym kraju... Tak, w ogóle jakby nie do końca może są w stanie połączyć te dwa światy i spojrzeć na raj właśnie na codzienność tego raju. Mm-hmm. Że tak, no tak My troszkę możemy mieć inne do tego podejście, bo też jakby podróżowałyśmy do innych miejsc, mm-hmm. które rajem nie były określane i, i nie wiem, może jakoś tam to... W sensie, no nie, nie mam żadnego problemu, żeby po prostu w hotelu przejść się tamtym osiedlem, powiedzieć cześć do tych ludzi, Dokładnie. przywitać się, uśmiechnąć się do nich ale czuć ten dystans mam wrażenie ogólnie
1: na Zanzibarze też nie spotka się za dużo turystów chodzących między tymi uliczkami bardzo małych jest pomimo to, że wyspa jest tak oblężana wręcz przez, przez turystów zewsząd bym powiedziała ale jak my, nie wiem, szłyśmy do jakiegoś sklepiku lokalnego to albo do restauracji, bo musiałyśmy też coś zjeść. My nie miałyśmy nic w pensjonacie, tak jak tutaj gurorty all inclusive, mhm, więc musiałyśmy po prostu się gdzieś posilić na mieście, to w zasadzie to byli sami lokalni, no i my. I naprawdę to była taka rzadkość, żeby kogoś spotkać, jakiegoś turystę spotkać. A dzieliło nas naprawdę dosłownie kilka metrów, bym powiedziała, tak. wiecie o co chodzi. nie? Także... No abstrakcja, bym powiedziała.
0: To prawda, to prawda. No jest to, jest to swego rodzaju abstrakcja yy, w takim pojęciu, że no są oni tam nieobecni. No tak. Tak jakby <laughs> tak jakby to był niezgodny element. Mm-hmm. Coś im się
1: nie zgadza, kurczę. no, no to, to, nie ten,
0: to, ten, to nie ten raj, który mi obiecano. No, tak. No, jakby zupełnie, zupełnie inny tak. świat. Tak. No tak, no ale właśnie jakby wychodząc z Zanzibaru mm-hmm. możemy się przetransportować na Bali. Tak które jest inne na pewno jest inne pod wieloma względami chociażby to jaka religia tam jest panująca Też. jest tam hinduizm, na, ba- na Zanzibarze mamy głównie religię muzułmańską mhm. no i jakby ten to Bali jest określony jako taka rajska, kolorowa wyspa właśnie przez to, że um, przez to, że ten hinduizm wprowadza tam tak wiele barwnych rzeczy mam na myśli. Tak, jest taki
1: spiritualny, przez to, że wszędzie są właśnie te gadzidła, te wszystkie takie modły, że tak Tak, powiem, te wszystkie takie takie gesty. Tak, tak, tak. Więc jakby faktycznie wprowadza to w taki nastrój
0: raju, takiego duchowienia, takiego spokoju, ale... Tak, wiele jest jest kwiatów, my szczególnie byliśmy w tym okresie, kiedy były święta hinduskie, więc w ogóle jakby... No, Bali opływało w te ozdoby, które wisiały nad domostwami, nad bramami, jakieś tam kwiaty. Em, w ogóle zapachy unosiły się mm. w mieście to, to akurat jest to niesamowite w takim, no, właśnie w pojęciu spirytualnym, czy, czy takim, że mm, nie miałaś poczucia, że wyjeżdżasz z tej ogólno dostępnej definicji hierariu. <głos> tak, no, ale, no, ale, właśnie mm, na Bali są trochę inne kwestie. E, związane chociażby z klimatem. Uh-huh. E, fakt tego, że ktoś może niefortunnie, w sumie w takim pojęciu też powiedziałabym ogólnym, niefortunnie trafić na porę deszczową e, <śmiech> i być nieświadomym tak tego. Tak, ogólnie jeżeli ja, ja nawet ostatnio też rozmawiałam o tym e, z naszym przyjaciółką, Zuzią, że mm, czasem ta pora deszczowa nie jest taka zła i mimo wszystko warto pojść do takiego miejsca. Uh-huh bo jest to jakiś moment wyciszenia nie masz takiego parcia, żeby robić yy, to na 100%, tylko faktycznie na te kilka godzin musisz się zatrzymać, no i trochę wiesz poobserwować sobie ten deszcz i no bo nic nie zrobisz, nie jesteś no w stanie nie.
1: absolutnie nic, to nie jest taki, taka ulewa jak u nas w Polsce się zdarza to jest po prostu ściana deszczu, nie widać nic mhm. e, doświadczyłyśmy właśnie tego z Zuzą i w sumie Zosią i naszą koleżanką jeszcze Weroniką E, właśnie wśród pól ryżowych. Akurat się rozdzieliłyśmy e, dwie po dwie, że tak powiem, e, jeśli chodzi o trasę. E, no i w sumie nagle, nagle nas złapała taka ulewa, taka dosadna ulewa faktycznie na, nie wiem, z dwie godziny mhm. na trwała na pewno dziewczynom udało się ulokować w jakimś sklepiku wśród tych pól ryżowych. To dla mnie też było abstrakcją, bo jak o tym opowiadały później, to ja jak to się stało. jest skrajne historie. Tak, a my z Uzą wylądowałyśmy pod jakąś wiatą, która się rozpadała i po prostu z każdej strony walił w nas deszcz. Ja już po prostu miałam najgorsze myśli, my nie wyjdziemy stąd, to się nigdy nie skończy, zaraz będą fruwać drzewa. U razem z nimi, także ja już mówię, nie, to już jest totalny koniec. z tego się teraz śmieję, bo widzę po prostu nas takie dwie, mówiąc kolokwialnie, guły, przytulone do siebie, opatulone jakimiś takimi, jak to się nazywa, na na deszcz, takie płaszcze. Peleryny? Tak, bo podziurowione one już były po prostu. Siła deszczu, siła wiatru w tym wszystkim, no, rozniosła prawie nas razem z tą wiatą. I też taka śmieszna, groteskowa bym powiedziała sytuacja, bo nagle przychodzi sobie taki lokalny dziadzia pod tą wiatę, jakby on szedł faktycznie w tej ulewie. Ja mówię, Zuzia, czy ja mam jakieś zwidy, Czy ty też widzisz tego pana? On po prostu był właścicielem tej wiaty i on tylko... <grym> właścicielem wiaty. Nie, świetnie, nie, tak. Nie, tak, po prostu, bo po prostu on mówi. wiedział, wiesz, bo tam jakby pod, pod dachem, można powiedzieć, były jakieś takie, też jakieś peleryny pochowane, jakieś takie sprzęty ogromnicze <grym> i tego typu rzeczy. No to on wiedział, gdzie to wszystko jest uśmiechnął się do nas, nie mając <śmiech> większości zębów, więc to też było, było dosyć zabawne, ale też wyciągnął jakąś pelerynę, patrzę, że jest podziurawiona, ale się uśmiechnął, ucieszył się i poszedł dalej. I ja mówię, jak to w ogóle jest możliwe? W sensie oni są przyzwyczajeni do takich pór i do takich deszczy, <śmiech> więc jakby to nie było dla niego jakoś tak e, takim wielkim zaskoczeniem, że faktycznie pada deszcz, no i potrzebuje peleryny i nieważne, że ona była totalnie dziurawa. E, także. <śmiech> Ale ją miał, tak. I potem ja, ja też się uśmiechnęłam i stwierdziłam, dobrze, jest jakaś nadzieja na to, że zaraz się skończy ta ulewa i że zaraz stąd wyjdziemy, przeżyjemy to <śś> i będziemy szły dalej po tych polach ryżowych, bo faktycznie utknęliśmy w środku pól. Na środku pól. I to nie takich
0: y, 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 takich prawdziwych pól ryżowych. <sodzę> tak,
1: tak, tak, tak. Nie tych, których pewnie widzieliście masę y, takich schodów, bo to są takie niepiętrowe schody, tarasy, tak, tarasy, schody, terasy, mm. tak, tarasy ryżowe, tylko faktycznie, no to tak jak u nas takie pole z ziemniakami po prostu. <laughs> tak, <laughs> Jakbym miała to tak określić to, albo porównać do czegoś, to faktycznie. W sensie to wciąż miało swój urok, absolutnie, ale... No nie, no
0: było przepiękne. Tak,
1: tak, tak, tak. tylko to było ogromne. To nie są takie, wiecie, pola, gdzie faktycznie jedziecie sobie trasą fajną wśród dżungli i nagle widzicie odsłoniące się terasy ryżowe. No to było troszeczkę inaczej. Tak, ale no jakbym...
0: Ja się tam świetnie bawiłam. <grym> Co prawda miałam... Tak, inną... Zosia, tak, Zosia powiedz swoją za... wersję. Nie, no mówiąc <grym> krótko, ja po prostu utknęłam z, z moją kierowczynią Weroniką, która, która obsługiwała nasz skuter w troszeczkę innym miejscu tych pól ryżowych. Właśnie tak, jak moja powiedziała, w takim sklepiku, gdzie no, jakby, towarzystwo było międzynarodowe, była para z Indii, była jakaś rodzina z Niemiec, były śniemy we z Polski i był właściciel tego sklepu, indonezyjczyk, który nas poczęstował herbatą ryżową, dał nam ciastka. Więc jakby nie dość, że zarobił jeszcze na tym całym biznesie, na tej całej sytuacji opadowej, to jeszcze miałyśmy super. Um, kompana do rozmowy właśnie odnośnie całego życia na Bali, czy też właśnie tych pór y, deszczowych, suchych, y, jak tutaj ta uprawa ryżu wygląda. No więc w ogóle my nie stresując się niczym, przez dwie godziny tam sobie siedziałyśmy <grym> i byliśmy suche, że <grym> OK. w więc Sam sklep też nie był, wiecie, murowany, to było po prostu też y, taka, no, konstrukcja drewniana, obita jakimś, jakąś folią czy jakimś tam blachą, ale no ale było klimatycznie, miał piękny widok na pola ryżowe i faktycznie było fajnie. Ale o czym w ogóle my mówimy, jakby, jak widzicie sami, my opowiadamy o tych historiach z uśmiechem na twarzy jakby z pełną akceptacją tych sytuacji, a ja już nieraz słyszałam, będąc chociażby na Zanzibarze, gdzie, gdzie, gdzie te opady się pojawiały, mm-hmm. że nie po to przyjechałem do raju, żeby się, nie wiem, nie opalić, nie siedzieć na plaży, że teraz pada i tak dalej, więc ludzie też jakby... Oczekują od tego raju, pełnego słońca. Tak, za każdym razem. Za każdym razem w ogóle, że że zawsze ta będzie przepiękna pogoda i z jednej strony im się nie dziwię, bo jeżeli, nie wiem, mają urlop raz do roku i to jest właśnie ich miejsce, na odpoczynek i tak dalej i tam jadą i oczekują właśnie tego raju w pojęciu pięknego słońca, plaży i tak dalej no to też się nie dziwię, że, że no mamy jakieś zawiedzeni. oczekiwania, tak, są
1: zawiedzeni, tak, gdy faktycznie gdzieś tak. tam cały tydzień no nie, nie daj Boże pada
0: tylko właśnie pytanie, czy teraz problem leży po stronie na przykład biur podróży, które nie mówią o tym, no lepiej, że pan nie jechał w tym czasie, ponieważ jest tam pora deszczowa no myślę, że
1: ja, ja przeważnie wiem. przemilczą, ten, przemilczą
0: fakt. ten fakt. No to prawda. Wiadomo, Więc jest. no właśnie to jest, to jest mega słabe, no. Jak <grafię> <Niech> sobie <grafię> pomyślę o tym. Wiadomo, człowiek też może sam sprawdzić i zweryfikować tak. i trzeba o tym pamiętać. Jeżeli jest sprawa nie do zaakceptowania, na przykład. No dla mnie to jest do zaakceptowania. Dla mnie też. I taki, taka ulewa jest super. Oj, potem po takiej ulewie jest tak przyjemnie. Um, można w ogóle, wiecie, wewnętrzne dziecko obudzić i tak. po takim dężku pójść poso, pobiegać sobie po ciepłym betonie. Ale no, już mówimy o skrajnościach, ale, ale faktycznie no, no, to jest inna kwestia. No i zmiany klimatyczne. Jakby to jest w ogóle temat bardzo ciężki i poważny, że te zmiany klimatyczne faktycznie te rajskie miejsca doświadczają. Mhm. Na przykład teraz na na Zanzibarze i w ogóle w Tanzanii doświadczyłam wydłużonej pory deszczowej, gdzie w teorii nie powinno już tej pory deszczowej być, a była. I są to sytuacje, które są powtarzalne i ja naprawdę dostrzegam te zmiany ogromnie przez ostatnie lata. już mocne zmiany
1: klimatu i globalne wrzenie już teraz, jak określił to generalny sekretarz ONZ i faktycznie te zmiany klimatu są już takie diametralne, bym powiedziała, więc jakby Aż tak dziwne to nie jest, że te zmiany pogodowe i tych pór suchych, deszczowych i, i tak dalej. <grymne> Są trzy, prawda? Ale teraz już dobrze nie, nie chcę tego spalić. E, się tak zmieniają. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Tak, no zdecydowanie jest to zauważalne. Chociażby ostatnio był cyklon na Mauritiusie, który się pojawił e, i dotarł do innych sąsiadujących wysp. Mm-hmm. Nie było on jakiś druzgocący dla tej wyspy, no ale i tak wiadomo, no, zniszczenia się po prostu pojawiają i gdzieś tam trochę paraliżują wyspę. A w sumie jedna z największych takich, no, takich tragedii klimatycznych z 2004 roku, czyli mm-hmm. tsunami, które doświadczyło Hmm, Te wszystkie sąsiadujące, rajskie miejsca na oceanie indyjskim, indyjskim dotykając m.in. Tajlandię, Indonezję, Lankę, Mauritius, Malediwy właśnie idąc mm-hmm. dalej, hmm, no to jest to faktycznie hmm, kwestia dość dramatyczna. Tam zginęły tysiące ludzi. Wstało zresztą bardzo wiele potem filmów na ten temat, tak. czy dokumentalnych, czy fabularnych. <śmiech> No i też jakby ludzie jadą odpocząć do rajskiego miejsca. Też działo się w okresie chyba świąt Bożego Narodzenia. Mhm. Na no, dziś taka tragedia, która jest na ogromną tragedią. Um, jakby chyba mieliśmy tylko raz okazję doświadczyć mini trzęsienia ziemi tak. na Bali. To jest jakby one są, one,
1: one są częste, tylko one nie są aż tak na taką skalę diametralną i faktycznie... Można było odczuć co kilka dni takie lekkie trzęsienia tych płyt litosfery, ale chyba raz miałyśmy takie troszeczkę większe. Oczywiście nie takie ogromne, jak sobie możecie wyobrażać, ale faktycznie było takie już bardziej odczuwalne. Dla mnie
0: to było bardzo... Ja nawet tego nie zanotowałam i do mnie Zuzia powiedziała, że A, poczułaś? Ja Więc, ale co? No trzęsienie ziemi właśnie było. Mówię, słucham? Tak. Mówię, no ja już się nauczyłam to odczuwać. Jakby to było normalne dla nich. Tak, jak wyszliśmy tak. w wyszukiwarce w ogóle pojawiają się takie informacje, z ostatnich dni, gdzie takie trzęsienia Ziemi miały miejsce, no jakby faktycznie jakby Filipiny, Indonezja i tamte tereny to jest jakby normalna sytuacja. Tak, strawa. to jest normalna sytuacja. To jakby mogłoby się wydawać z naszego punktu widzenia, mieszkańców Polski i Europy Centralnej, że no jak to? No <grym> i jak to jest możliwe? Tak samo <grym> zatem mamy taką sytuację w Nepalu, gdzie faktycznie jakby siła trzęsienia ziemi była dość wysoka już i doszło do za- zawaleń budynku i nawet do ofiar śmiertelnych. Mm. Na szczęście było to jakieś tam 150 km od nas. My akurat robiliśmy w górach. No, ja przyspałam to. Ja w ogóle, jakby. Ja, to jestem ja. Po pierwsze, jak ja śpię, po prostu śpię i nikt mnie nie, nie, nic nie obudzi. Ale faktycznie, jakby moi współtwarzysze podróży rano deklarowali, że łóżka się ruszało, biało ściany, okna się trzęsły. No, ale ja w ogóle nic nie Więc to jest jakby jak najbardziej, no jakby obecne w tamtych terenach świata. No i faktycznie gdzieś tam. To też nam w sumie trochę burzy, tą wizję tego raju, o jakim sobie myślimy. W ogóle czasem właśnie nie myśląc, udając się w takie miejsca. No i dochodzimy do kolejnego problemu. Jakim są problemy polityczne, gospodarcze, ekonomiczne danych miejsc? Tak jak już wcześniej wspomniałyśmy różnica między życiem lokalnych ludzi w tym raju, a... Takim wysp- wyperspadowanym dla turystów tak, streakte jest, jest ogromna. Jest ogromna. No i to chociażby to, co się dzieje pod względem y, mieszkaniowym na Bali, to jest w ogóle inny temat, y, gdzie faktycznie ilość ekspatów na tej wyspie jest prze, prze ogromna. I to też w ogóle buduje nam bardzo ciekawą z punktu widzenia antropologicznego mm-hmm. relację mieszkańców lokalnych, indonezyjczyków, balijczyków, a przyjezdnych ludzi, którzy tam mieszkają. No i właśnie jakby kupują sobie działki wzdłuż brzegu, oceanu. Budują niesamowite budynki zaprojektowane w idei obecnych, nowoczesnych mhm. trendów, wyglądają świetnie. I, i, I z jednej strony to też jakby Daje pewne nowe możliwości lokalnym. Tak? tak. Mają okazję otworzyć więcej barów, restauracji, jakichś kawiarni. Chociaż no nie oszukujmy się, że duża część tych miejsc jest yy, i tak jakby w posiadaniu przyjezdnych. No tak. A pracownikami są po prostu lokalni. Yy, no i właśnie jakby ci lokalni mogą też pracować jako opiekunowie dla dzieci, jako sprzątaczki. No w takich
1: krajach to jest bardzo częste. W sensie tak. to jest wręcz wskazane, żeby mieć jakąś taką pomoc. Jakby tak. wśród rodzin... Lokalnych też zawsze jest jakaś pomoc, jest rodzina tak. i jest faktycznie jakiś opiekun opiekunka. Tak. Taka ciekawostka.
0: Ale dla mnie też jest w ogóle jakby ciekawa pewna taka zależność, co tam się tworzy gdzie, jakby nie do końca zbadana przeze mnie tak jakoś dogłębnie, mhm. ale no nie wiem, jakby budzi to we mnie dziwne emocje.
1: Ale takie posiadanie. Nie,
0: nie, nie, Chodzi o to, że jakby wyspa jest wiesz, wykupowana, uh-huh. wyko- wykupowywana przez ekspatów uh-huh. i jakby to ciekawie jak to za kilkanaście dziesięć lat będzie wyglądało, że będzie jakby... wyglądało jak to wpłynie, Że faktycznie. wyspa zostanie przejęta. Trochę tak to wygląda. Trochę tak
1: to wygląda i faktycznie no, widzimy tego coraz więcej, masz rację. Tak,
0: no tak. Jakby ja siedząc, nie wiem, z czystej ciekawości w świecie międzynarodowym jakimś tam podróżniczym mm-hmm. widzę, że no mnóstwo z tych ludzi ma jakąkolwiek posiadłość na Bali, albo się tam przeprowadza i się sobie, wow, jak oni się tam mieszczą. To to jest dla mnie niepojęte.
1: No tak, wyspa nie jest duża. No nie. <laughs> jest też y, spora część terenów takich naturalnych, czy to lasy właśnie, jakieś takie małpie gaje dosłownie. No faktycznie, no. Tym bardziej, zaraz, że... zaraz zniknie tutaj, nie będzie wyspa Bali, będzie wyspa... nie wiem. <głos>
0: <głos> nawet nie wiem, jak to nazwać. Ale... Tak. I, I inna kwestia tego, że um, jakby głównie tak naprawdę tereny takie mieszkalne dobre, no to jest południe wyspy, mm-hmm. południowy mm-hmm. zachód, to nawet albo centrum wyspy. Tak. Taki, taki powiedzmy jedna człowieka, jedna tego miejsca. Może połowa wyspy powiedzmy. No, więc to jest, to jest też bardzo ciekawy temat. No i dochodzimy tutaj już do kolejnych rzeczy związanych właśnie z tym, że no na przykład na Bali w 2002 roku doszło do ataków terrorystycznych. Mm-hmm. I w sumie było to bardzo dawno temu, no bo to było 20 lata temu aż. aż. Em, tak. Po drodze wy, wydarzyły się zupełnie inne rzeczy, jak na przykład COVID, który też z pewnością mm, wpłynął jakby na na rozwój tej wyspy i na jakieś tam trendy turystyczne, no bo w pewnym momencie wyspa po prostu była zamknięta mm-hmm. dla napływowych przyjezdnych, dla turystów. No ale z pewnością fakt tego, że na wyspie właśnie były te ataki turystyczne w dzielnicy Kuta, czyli w sumie z jednej najbardziej takich znanych Perfect. dzielnic, gdzie jest bardzo dużo różnego rodzaju klubów nocnych, mm-hmm. pubów, barów, restauracji itd. tak Taki po prostu kurort. to też jakby wpłynęło znacząco później na na losy Bali. To to też pokazuje trochę inną stronę tych miejsc. Fakt jakby jakiejś mieszanki kulturowej, pewnych niezgodności może. Nie wiem jak to... W sumie bardziej chyba pokazujemy, że takie coś miało miejsce niż jakkolwiek to oceniamy. Obalamy mi traju. Trochę tak,
1: znaczy, znaczy nie mamy, jakby nie chcemy wam tutaj pewnych rzeczy wyperspadować, ale uświadomić może tak, bardziej tak. w tym kontekście, Zdecydowanie. żeby też podchodzić do tego z taką, z taką rozwagą I, i tutaj też chciałbym się trochę odnieść do takich etycznych rzeczy, żeby mieć tą świadomość, że jedziemy, jak już wybieramy faktycznie te Rajskie Wyspy gdzieś poza Europą, to mieć takie przygotowanie właśnie kulturowe do takich miejsc, a nie jechać tak po prostu odpocząć. I tutaj chcę się odnieść na przykład właśnie też do hinduizmu, bo ostatnio słyszałam o takiej sytuacji, gdzie dwie dziewczyny wyruszyły sobie w miesięczną podróż do Tajlandii i w pierwszych dniach odwiedziły świątynię i uwaga, były ubrane bardzo kłuser, że tak to ujmę, czyli po prostu nie miały przede wszystkim zakrytych ramion. I wchodząc do świątyni, jakby to jest faktycznie taka otwarta przestrzeń, przeważnie, i też jest takie miejsce, załóżmy, coś w rodzaju ogrodu. I one się położyły na trawie przy tej świątyni, A jak gdyby nigdy nic. Okej, okay, jakby faktycznie może poczuły klimat, że fajnie sobie usiąść, yy, zobaczyć, yy, że tak powiem, z innej perspektywy to, co ich otacza. Ale drugiego dnia zapukała do nich, słuchajcie, policja. I już mówię dlaczego. Zostały ścigane, <grytanie> dlatego że przede wszystkim wasz, właśnie weszły do świątyni yy, źle ubrane. Yy, I po drugie, że jakby weszły na świętą, że tak powiem, trawę. I jakby nie dostały jakiejś większej kary w postaci jakiejś grzywny, tylko (gryw) nie wiem, czy to nie było, będzie gorsze w sumie, nie wiem, czy to się już w zasadzie wydarzyło, bo to jest bardzo świeża sytuacja. Gdzieś tam w kręgu mojej znajomych, które mi opowiadały o tym. Muszą publicznie w mediach przeprosić za za tą sytuację. Wow. I to jest taka anegdotka do Was, jeżeli jeszcze nie byliście w takich miejscach objętych inną kulturą niż nasza, czy w ogóle inną religią właśnie, to, to zgłębcie się w to i tak jak my jadąc właśnie do Indonezji, to też była taka podróż, przynajmniej dla mnie, zupełnie inny kontynent i faktycznie no, przygotowywałyśmy się pod tym kątem, że faktycznie wchodząc do świątyń musiałyśmy być odpowiednio ubrane, zdjąć buty przede wszystkim i być też, no wiadomo, że trzeba się zachować cicho, ale to też się tyczy w ogóle chyba w w naszej kulturze chrześcijańskiej, że do świąty nie wchodzimy ubrane bardzo odkrycie, prawda, więc jakby to też takie myślenie z perspektywy tych dziewczyn. Ja rozumiem, że jest ciepło, że jakby zupełnie jest inny klimat, mamy wakacje, trochę gdzieś tam mamy taki... Większy luz w głowie, nie musimy więcej rzeczy kontrolować, że tak powiem, ale faktycznie musimy mieć tą świadomość, że to jest wciąż inne miejsce niż nasz dom. Więc taka tutaj anegdotka i takie takie w zasadzie ostrzeżenie do tego, żeby faktycznie uświadomienie, tak, żeby się przygotowywać na takie wyjazdy, nawet jeżeli to będzie rajska wyspa czy rajskie miejsce na ziemi
0: super, dzięki moje nie, no to jest bardzo cenna uwaga, tak samo na Zanzibarze w momencie tak. kiedy wychodzimy z plaży no to koniecznie musimy się ubrać, ponieważ o, od razu. większość jest wyspa muzułmańska więc tak, nikt tak. nie zamierza na tej w y, tej osadzie, w tej wiosce oglądać nas odkrytych a wręcz spotykamy się wtedy z niefajnymi spojrzeniami i jest to absolutnie nic dziwnego, no bo jakby, no, nie tak to powinno wyglądać, mhm. także plaża jest jednym miejscem, gdzie możemy się rozebrać, tak a wreszcie miejsc musimy się po prostu ubrać. Ustosunkować się do do kultury. Tak, tak, tak. Miejsca, w którym jesteśmy. Dokładnie. No i docieramy tutaj też, i to w ogóle jakby spaja bardzo, bardzo, bardzo wiele tematów, (gry) które poruszyłyśmy wcześniej, do Sokotry. Tak. Czyli do miejsca, które w ogóle jakby jeszcze raczkuje, jeśli chodzi o, o wyjazdy turystyczne. I ja trochę z takim... Dużym dystansem, i obawą patrzę w kierunku tego, jak ta wyspa się rozwija pod kątem turystycznym, bo sama wyspa faktycznie ma ogromną ilość miejsc, które z łatwością można nazwać rajem, no i po prostu no, w ogóle... Miejsca totalnie tknięte przez przez cokolwiek, gdzie gdzie nie ma żadnych budynków, resortów, hoteli. Jakby jest to jedyne takie miejsce na świecie, które miałam okazję zobaczyć. Faktycznie wyzbyte tej całej turystycznej otoczki, gdzie po prostu nie ma gdzie spać indziej niż w namiocie, na plaży, wręcz na dziko. Ilość miejsc, gdzie mamy zaplecze turystyczne e, w pojęciu, nie wiem, toalet prysznicy jest również bardzo małe i codziennością było kąpanie się po prostu w rzece. E, spanie, no tak, spanie na, na, no w sumie w żaden sposób nieokreślonym miejscu, tylko po prostu na plaży dosłownie. E, no Wydaje się to coś niesamowitego. E, no i ilość ilość la, la, lazurowych e, plaż, w sensie z lazurową, mhm. z białym piaskiem, Um, jakichś naturalnych kanionów z, z basenami, gdzie woda też po prostu no, nigdzie indziej na świecie takiej nie widziałam. Um, endemiczna roślinność. Y, no, w ogóle nieskończona ilość rzeczy, które można opisać jako raj. Bez wątpienia, bez wątpienia natura tam jest właśnie taka. Tak właśnie ja sobie wyobrażam ten książkowy raj. Mm-hmm. Bez wątpienia. No ale mamy jednak z tyłu po prostu i głowy, i całej historii tego miejsca, fakt, że jest to jemeńska wyspa, mm-hmm. a tak jak Maja powiedziała, Jemen jest wciąż um, w trakcie wojny, wojny domowej, wojny zastępczej tak naprawdę, bo to jeszcze jakby działania innych państw mm-hmm. się w to włączają, niestety No i w ogóle jakby obecna ilość konfliktów na Bliskim Wschodzie na pewno nie pomaga całej tej sytuacji, tylko tak naprawdę pogrąża wszystko to, co tam się dzieje. Więc mi osobiście bardzo ciężko jest myśleć o tym miejscu w taki sposób, mając z tyłu głowy to, co się dzieje tam na kontynencie, tak zwanym mainlandzie, gdzie gdzie po prostu jakby problem z dostawą jakichkolwiek surowców. Jeden z największych kryzysów humanitarnych I w ogóle sam fakt, że że Jemen po prostu nie nadaje się tak naprawdę do takiego codziennego życia. I teraz właśnie pytanie, z jednej strony ta wyspa tak naprawdę jest w dużym stopniu oddzielona od, od całej tej sytuacji. Mówi się tak naprawdę, że to, że sokotela należy do Jemenu, to jest tylko proforma, a tak naprawdę działania zupełnie innych państw tam są o wiele bardziej uskutecznione. Sam fakt tego, jak Arabia Saudyjska inwestuje w tę wyspę, jak tworzy tam szkoły, szpitale, czy w ogóle inwestuje w transport, to jakie wpływy mają tam Zjednoczone Emiraty arabskie, gdzie coraz częściej się mówi, że to właśnie one chcą tę wyspę wykupić od Jemenu. No i teraz mamy tak naprawdę taki trochę konflikt etyczny, no bo w jaki sposób my jako turyści jadąc z Okotry wspomagamy państwo jako Jemen, mhm. dając tak naprawdę miejsce pracy ludziom, zostawiając tam pieniądze lokalnym i tak dalej. Z drugiej strony na ile wspieramy jakby działania Jemenu po prostu w świecie, które nie zawsze no tak. są uważane mhm. jako dobre. Wiadomo, tutaj też jakby następują podziały polityczne, czyli Jemen północny, Jemen południowy, kogo wspieramy, a zatem idą właśnie kolejne państwa, które się angażują <coughs> w ten cały ten konflikt, jak na przykład Iran, które również nie ma najlepszej opinii ogólnoświatowej. No i właśnie. No i teraz tutaj jeszcze w ogóle mam wrażenie, że to jest o wiele mocniejszy, moc, mocniejszy brak balansu i mocniejsza brutalność. Jakby wiesz, taka czarno na białym mamy, tak? Mamy przepiękną maturę, która absolutnie, myślę, że z tych miejsc, o których mówiłyśmy, najbardziej pasuje do definicji raju, tak? a z drugiej strony mamy najmocniejszy problem polityczno-gospodarczy mm-hmm. ekonomiczny i w ogóle jakby społeczny jakby przybija za wami wszystkie inne <laughs> państwa naraz pod tym kątem. Więc, Więc... Taka
1: moc, taki mocny kontrast,
0: taka mocna o, kontrast. Dziękuję tego słyszę bardzo. Mało. Służę, służę. Tak, tak. Bardzo, Służy. bardzo mocny kontrast, jeśli chodzi o to. I tutaj to w ogóle jakby już mnie tak wyprowadza lekko z równowagi, gdzie, gdzie widząc właśnie różne określenia tego miejsca jako raj, doświadczaj raju i jakby no nie mogę, no. No nie mogę, nie przejdzie mi to przez, przez, przez usta, no. Mm. Określenie tego miejsca w ten sposób po prostu. Gdzie tym bardziej jakby no wiadomo, że mm, wyspa sama w sobie no nie jest w żaden sposób jeszcze przygotowana mm-hmm. turystów. I już nawet nie mówię tutaj o tej infrastrukturze, ale też mówię o społeczeństwie. Jest ogromny podział tego, gdzie możemy jeździć, gdzie nie powinniśmy jeździć, gdzie nie możemy powiedzieć z aut. I też jak właśnie mówiłam o Zanzibarze, tam są też czarne szyby. Absolutnie wiadomo, <słuch> że jedziemy, bo widzi, widać, że jedziemy jakimś tam konwojem tak. aut terenowych y, i doskonale wiadomo, że tam są po prostu w środku turyści. Ale no, no jakby mało gdzie możemy wysiąść, pójść do ludzi, porozmawiać z nimi, zapoznać się z nimi, bo po prostu nie jesteśmy, mówiąc wprost, mile widziani. To, jak my się, wiesz, zachowujemy, to, jak my się ubieramy, to to jest jakby niezgodne. Tym bardziej, jak chcę sam go widać, jesteśmy na wakacjach, jesteśmy jesteśmy na takim wyjeździe, gdzie czujemy luz i w ogóle. No jest gorąco. Na Sokotrze jest bardzo gorąco. Ale jadąc do miasta, do wioski, pokazując się ludziom, powinniśmy się ubrać. Bez w ogóle żadnego, wiesz, wydziwiania. Mm-hmm. Mm-hmm. I c- często właśnie, kiedy z grupą, no to oni się mnie pytają, jest ci zimno? Czemu tak się ubierasz? A ja po prostu jakby, no, aż, aż nie potrafiłabym inaczej się ubrać, niż założyć właśnie długie spodnie No tak, l- czy z tego też szacunku do Tak, do dokładnie. Nich, czy założyć koszulę lnianą, mm-hmm. która też zakrywa więcej niż mniej. I, I faktycznie no gdzieś tam wtedy pomaga to w tej, w tej interakcji w komunikacji. Jest to bezpośredni komunikat hej, szanuję twoją mm-hmm. kulturę, m, chcę cię poznać, y, ale właśnie z szacunkiem i, i z akceptacją tego, jak wygląda twoja tradycja. Tak. Um, więc tak, no. <śmiech> <śmiech> Sama nie wiem, co jeszcze o tym myśleć. W sumie czas na odcinek. Ale no właśnie, to są takie nasze debaty na ten temat. No wątek się mocno rozwinął. Tak, wątek (grym) się bardzo mocno rozwinął i myślę, że i tak jeszcze byśmy mogły bardzo dużo powiedzieć w tym temacie, ale to, co co głównie chcemy przekazać z tym odcinkiem, o tym już powiedziała Maja, to nie jest to, że my teraz, nie wiem same nie będziemy iść w takie miejsca, bo że zakazujemy innym, tak, czy nie. By odradzamy, czy jakby w, w ogóle... No nie. Tylko chodzi o to, że chcemy też uświadomić tak. Wam po prostu różne strony medalu tego, tego mówiąc ogólno, ogólnie... Żebyście raju. się nie dali złapać w tą taką pułapkę marketingową tak.
1: <grafię> i promocyjną wszelakich właśnie biur podróży czy innych takich obiektów turystycznych, że tak to ujmę.
0: Dokładnie. dokładnie. Żebyście się
1: jeszcze sami przygotowali do takich wyjazdów Właśnie mentalnie, etycznie i z
0: głową. Dokładnie, jakby sami gdzieś tam indywidualnie ocenili, czy w ogóle chcecie w takie miejsce jechać i chcecie je poznać mm, świadomie tego, że okej, okay, jest resort, jest raj, <grym> e, właśnie zgodnie z wypisem biura podróży, ale co się kryje za tym resortem e, i na ile to pasuje do tej definicji raju i na ile jesteście w stanie, nie wiem... Wziąć się na klatę, albo w ogóle dla Was właśnie o to chodzi, i właśnie po to chcę tam jechać. No to jest inny, i, inny temat, i, i po prostu znacznie świadomiej tak. tam dotrzeć. Tak. <grym> Dobrze. No. <grym> no to co? No to co? Kończymy? Tak, no i wiadomo, jest zima, jest styczeń. Tak. I każdy z nas myślę, że marzy o takiej, nawet jeżeli nie lubi tych plażek, Maja. <laughs> mm. <O. laughs> każdy marzy o takim miejscu, chociaż na chwilkę żartuję. Tak, na chwilkę ja mogłabym się przenieść. Tak. Nie powiem, Dokładnie. Że nie. Dokładnie. <laughs> Dokładnie. Więc e, mówię, zgłębcie sami, przeczytajcie więcej o tych miejscach. E, Uświadamcie sobie, jak to wygląda. Mm, trochę więcej niż to, co podaje Wam biuro podróży i e, życzymy mu danych wyjazdów, tak? No to co? Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Drodzy słuchacze, co tutaj robię, już Wam tłumaczę. Wbijajcie na spot i ocenę zostawcie. Większą widownię na podcast sprowadźcie.